0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Começa o Passando a Limpo, que hoje tem Ivanildo Sampaio, Wagner Gomes e Maria Luísa Borges. Já podemos chamar o nosso André? André Vieira, na Rússia. Sabe por quê, André? Porque se fala de Estados Unidos, se fala de Israel de todo canto, e se você não falar da Rússia, ninguém sabe de nada. Então, vamos conversar com você. Você está de férias, né, André?
2: É, nesse momento eu estou de férias, Geraldo, no entanto, é, não são férias é, gerais. Nesse momento também eu estou me dedicando às práticas hospitalares, que são práticas de verão, em que todos os estudantes eles são alocados em unidades de saúde diferentes, sejam elas hospitais ou sejam unidades básicas de saúde. E, nesse momento, eu estou cumprindo a última semana dessas práticas, e justamente corresponde o período do verão. E, nesse momento, estou como metade férias, metade não, porque eu tenho que me dedicar a essa atividade também durante essas últimas semanas.
1: Mas, André Vieira, você sabe que a gente... um grupo reunido um dia desses aqui, e gente daqui, inclusive, a discussão era... Como é que esse rapaz resolve ser médico na Rússia? O que foi que deu na cabeça dele? Você já explicou que você se formou em Direito, não gostou de ser Direito e foi ser médico, não é isso? Agora, por que Rússia? Exatamente. Por que Rússia?
2: Então, no primeiro momento, eu tinha pensado em estudar na América Latina, por ser mais próximo da minha casa, por, por ter a oportunidade até dos meus pais poderem me visitar aqui e tudo isso... No entanto, é, em outras pesquisas, eu vi que seria possível estudar aqui na Rússia. E dada a, a fama né que a medicina russa tem, é, dos grandes cientistas russos, do grande desenvolvimento científico e cultural da Rússia, eu resolvi vir para cá. Então, nesse momento, foi quando eu conheci um rapaz que ele já, na época, se dedicava a, a trazer estudantes para cá. Ele era outro estudante também naquele momento, hoje ele até... Nós nos tornamos amigos com o passar do tempo. E ele fez todo o trâmite burocrático para que eu venha estar aqui na época.
1: Uhum. Escute, uh, e quando é que você vai começar a, a, a clínica? Já entrar de vez? Quando você fecha o curso?
2: Então, Geraldo, eu estarei concluindo o curso em dois anos. E a partir do próximo ano, eu já vou estar em regime de internato. né que aqui na Rússia, a gente tem dois anos de internato. que seria o processo que a gente faz a rotação, as rotações clínicas das disciplinas. Então, 15 dias eu vou passar na, na pediatria, 15 dias na geriatria, 15 dias na, nas diversas especialidades da, da medicina. Então, a partir do próximo ano, eu já vou estar nesse regime, diferentemente do regime que foi esse ano, em que a gente tinha matérias fixas durante todos os semestres, e que a prática hospitalar era um pouco menor nesse ano. No entanto, a partir dessas práticas que a gente já está fazendo agora, nesse momento, já marca um processo de transição da, da sala de aula para é, a unidade de saúde. Eu
1: vi diversas fotos suas nas suas férias, e você e as pessoas com você quase todos sem máscara. A, a, a máscara foi abolida na, na Rússia já?
2: Então, Geraldo, o uso de máscaras em locais públicos, ele realmente não é obrigatório, ele só é obrigatório em locais fechados, mesmo a Rússia tendo registrado nos últimos dias aumentos no número de casos, é, a Rússia é, segue com o plano de vacinar a população, afinal essa vem sendo a campanha de conscientização por parte do governo, que é mostrar que a vacina é o único caminho para imunizar toda a população e vem mantendo um regime de marcha normal de tentar voltar à vida. Ontem foi justamente a formatura de um colega nosso e a gente fez algo informal que justamente foi no numa reserva florestal. Então, justamente ali, por fato de estar numa reserva florestal, a gente também não fez uso de máscara.
1: Já está tudo no quase normal aqui no Recife? Você está acompanhando, inclusive, né os bares? já pode abrir até meia-noite. Aí, os bares funcionando, tudo funcionando?
2: Sim, Geraldo, sim. Tudo, totalmente, praticamente, tudo ao normal, voltando, voltando ao normal, dado que alguns locais, a maioria dos locais colocaram a vacina o critério obrigatório para as pessoas poderem trabalhar ou poderem ir. Você só pode ir a bares, restaurantes ou ao trabalho se estiver vacinado. Então, pelo fato de da, da vacina agora agora está indo no ritmo satisfatório é, então todos os bares, cafés restaurantes, clubes noturnos clubes, clubes noturnos já vem abertos já desde o mês de março desse ano e agora eles estão no regime completo que abre a noite e só no outro dia pela manhã que, que vem fechar 5, tipo, 6 da manhã
1: muita gente se contaminando aí ainda gente morrendo, qual é a situação?
2: Então, Geraldo, segue contaminação, é, segue o plano de contingência né, do, por parte do governo. No entanto, eles dizem que a situação está sob controle. Eles vêm fazendo fechamento de algumas alas, que já são aquelas alas que foram fechadas é, para receber os pacientes da segunda onda, que foi bem mais violenta do que a primeira e que está sendo agora a terceira. Então, a situação, por, por parte dos ministérios de, de, de saúde regionais e por parte do Ministério da, Federa... Ministério da Saúde da Federação Russa, a situação está sob controle.
1: Pronto, André, deixa de dar um abraço, vá curtir suas férias e a gente a qualquer momento se encontra novamente, tá certo?
2: Aí, Geraldo, um abraço, foi um prazer falar com você.
1: Pronto, já estamos com a doutora em biociências, fisiopatologista, professora acadêmica, Uh, divulgadora científica, nós estamos com a doutora Letícia Sarturi. Vamos falar um pouco de vacina com ela. Ela está em que lugar? Do, do, do Brasil? Em São Paulo? Pronto. Vindo a senhora de São Paulo. E, por gentileza, como é que a senhora uh, interpreta essa decisão do Ministério da Saúde de, de princípio, já partir para uh, 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 investigar até onde se estica o valor da vacina, até onde vai o poder da vacina e já começar pela Coronavac. Será que isso não faz parte dessa coisa chata de dizer, vamos ver se essa vacina de Dória presta ou não presta? Bom dia, Geraldo,
3: bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. É, bom, aqui em São Paulo está muito frio, então por isso que eu estou toda assim, tá? É. Só para esclarecer. É, bom, gente, esse fato de termos investiga estarmos investigando a terceira dose para Coronavac é, é curioso, mas veio também a partir de um estudo chinês que mostrou uma queda de anticorpos após seis meses de pessoas vacinadas com a segunda dose da, seg da, da Coronavac. Uhum. É, o fato é que, é lógico, há uma crise política e essa crise política acaba interferindo na vacinação e a gente vê ali é, o governo com Dória tendo embates políticos que acabaram acarretando essa reputação da Coronavac que foi tentada é, criar uma má reputação da Coronavac pelo governo. Porém, vacina boa é vacina no braço e a gente não tem é, vacina para todo mundo ainda, né? A gente não tem toda a população vacinada, a gente tem uma cobertura vacinal muito baixa, temos 20% só das pessoas vacinadas com duas doses. Então, a gente precisa primeiro se preocupar em vacinar todo mundo, atingir uma cobertura vacinal para depois pensar em uma terceira dose da vacina, né? Doutora,
1: como é que é exatamente, como é que vai ser essa pesquisa? O presidente do Butantan, Dimas Covas, eu só um, um, um detalhe com relação ao Butantan, quer dizer, é, é, uma, é uma pena que se parta para desmoralizar o Butantan, porque é, recentemente o prefeito do Recife, João Campos, esteve no Butantan. Ele disse que ficou impressionado, ele disse que gostaria que todo mundo tivesse acesso ao Butantan para ver que estrutura maravilhosa. E a gente, desde a da carta de ABC, que a gente escuta fala bem do Butantan, então não vamos agora querer eh, tirar uma um, uma casquinha do butantan que não dá para tirar, não é? Vamos esperar que a vacina funcione, mas eu lhe pergunto como é que vai ser feito esse eh, eh, como é que vai ser feita essa pesquisa de que forma as pessoas que foram vacinadas vão contribuir? Eu tomei a coronavac, o que é que eu posso fazer para ajudar?
3: Então essa pesquisa ela vai ser conduzida, ela foi encomendada pelo Ministério da Saúde mesmo ela vai ser conduzida por pesquisadores da Fiocruz, né? mesmo que o Butantan, que tenha ali a produção da Coronavac, quem vai conduzir a pesquisa são pesquisadores da Fiocruz. E aí a gente vai ter pessoas de 18 a 59 anos que foram vacinadas com duas doses a mais de seis meses, né? que tomaram a segunda dose a mais de seis meses, seis meses ou mais, é esse o critério, e 18 a 59 anos. E vai ser dada, então, uma terceira dose da Coronavac em alguns, em alguns grupos de pessoas. Outro grupo de pessoas vai ser tomada uma terceira dose da AstraZeneca, outro grupo vai ser tomado uma terceira dose da Pfizer e outro grupo vai ser tomado uma terceira dose da Janssen. É, Esses é, são os grupos da pesquisa que vai envolver a pesquisa autorizada pela Anvisa. E aí a gente vai poder saber se essa terceira dose vai ser feita a partir da própria Coronavac ou em regimes heterólogos, usando uma ou, um outro tipo de vacina, né? Hum. É assim que vai ser conduzida.
1: Então, essa, esse teste pós-vacina que eu fiz, o meu deu 97% de anticorpos, aí eu fiquei pensando, será que se eu for fazer agora novamente vai dar a mesma coisa? Já consultei uma virologista, ela disse que não vale a pena fazer. É
3: isso mesmo? Isso mesmo. Esse teste pós-vacina não é recomendado, inclusive a Sociedade Brasileira de Imunizações não recomenda o teste, porque esse teste ele não avalia toda a resposta imune. A resposta imune não é composta só por anticorpos. A gente tem células do sistema imune que fazem um papel essencial para a manutenção da resposta imune por um longo período de tempo. Então, sua imunidade só vai ficar boa se você também tiver imunidade celular. E essa imunidade celular não é avaliada pelos anticorpos. E, além disso, os laboratórios não têm testes tão apurados que sejam capazes de detectar qualquer nível de anticorpo. Então, quem deu é, um teste negativo para o anticorpo não quer dizer que não tenha, mas o teste não é um teste adequado para medir também o nível de anticorpos. Por isso, a gente não pode sair fazendo esse teste para avaliar a vacinação, não é recomendado.
1: Pronto, já levantaram os dedinhos aqui para falar com a senhora Wagner Gomes e Maria Luiza Borges. Vamos começar com o Wagner.
0: Doutora Letícia, em relação à efetividade de proteção da Coronavac, acho que a gente não tem muito mais o que discutir, porque os números falam por si nós tivemos uma redução drástica na quantidade de internações, também no número de óbitos, principalmente no público de mais idade, que foi o primeiro público a receber a Coronavac aqui no Brasil. Então, a gente percebeu que logo após a aplicação da Coronavac, a gente teve uma ocupação desses leitos pelo público mais jovem. Né? Mas, em relação a essa terceira dose, é bom que se diga também, doutora Letícia, que os outros laboratórios estão testando também essa possibilidade de uma terceira dose. Não só a Coronavac, já que tem tanto estigma como como a senhora falou, principalmente político, em torno da Coronavac, mas a AstraZeneca está testando, a Pfizer vai testar também, então os outros laboratórios estão tentando também. Mas eu queria que a senhora abordasse a gente essa prática que alguns governos estaduais e municipais, inclusive com orientação do Ministério da Saúde, está fazendo no que, no que diz respeito à antecipação da segunda dose, no caso da Pfizer e também da AstraZeneca. Por exemplo, aqui no Recife, nós temos a orientação para antecipar de 90 para 60 dias a segunda dose da AstraZeneca. E a gente acompanhou nos dias também o Ministério da Saúde apontando uma antecipação da segunda dose da Pfizer para três semanas, o que é que se diz em relação, o que é que a senhora pode trazer para o nosso ouvinte em relação a essa, essa antecipação de segunda dose? É, de fato, recomendável uma situação emergencial por causa das novas variantes que estão chegando?
3: Bom, essa antecipação, ela não é adequada. A própria Fiocruz falou que para a vacina deles, né, a AstraZeneca, que é associada a Fiocruz, não é recomendado fazer esse intervalo mais curto. O intervalo deve ser seguido, intervalo de 12 semanas. Para a vacina da Pfizer, tem sido feito estudos e recentemente, eu acho que até foi ontem, saiu algum resultado de estudo falando que o intervalo ideal entre, a, a, entre as doses da Pfizer é de 8 semanas. Então, no caso da Pfizer, a gente poderia fazer esse encurtamento do intervalo. No caso da AstraZeneca, não. Não é recomendado, inclusive, pela Fiocruz. Eu sei que há uma preocupação com as variantes, principalmente a variante Delta, que está tomando conta dos países onde aparece essa variante. Nos Estados Unidos a gente já tem muito número de casos por variante Delta, inclusive isso tem aumentado a hospitalização entre os não vacinados, é importante deixar claro que isso ocorre entre os não vacinados. E a gente, é, mesmo com essa preocupação, a gente não pode furar o esquema de vacinação, porque teremos, então, uma, uma eficácia mais reduzida
4: e, consequentemente,
3: a gente não vai ter o efeito desejado pela vacinação.
0: Maria Luísa Borges.
4: Doutora Letícia, bom dia. É, a, gente tava, a gente começou a conversa falando sobre polêmica política, mas se tem uma coisa que não é polêmica é que tem muita gente deixando de tomar a segunda dose. A gente tem visto essa preocupação é, nos governos é, municipais, estaduais e ontem o governo federal também demonstrou essa preocupação com a baixa adesão da segunda dose. É, efetivamente, o que é que pode ser feito para catar essas pessoas que tomaram a primeira dose e que alguns, talvez, a essa altura, têm que tomar a primeira de novo, porque já perdeu toda a conexão com o esquema de imunização. Bom, eu acredito
3: que a melhor forma seria colocar algum tipo de... É, barreiras né, a, a respeito de, por exemplo, fazer concursos públicos, viagem interestadual, algum tipo de barreira para forçar as pessoas a tomar a segunda dose. A vacinação é uma medida de proteção coletiva, não adianta a gente pensar na vacinação como individual, olha, não vou me vacinar porque eu não quero, porque eu não saio de casa, não é isso. A vacinação é medida de proteção coletiva e é preocupante, sim, o fato das pessoas não estarem é, tomando a segunda dose, muitas delas não estão tomando a segunda dose porque tiveram efeitos adversos na primeira e tem medo dos efeitos adversos na segunda dose, mas fiquem tranquilos, porque no caso, por exemplo, da AstraZeneca, que muitas pessoas relataram efeitos adversos que são comuns acontecerem, na segunda dose os efeitos são mais reduzidos. Então, pode tomar com segurança e tome a segunda dose, porque você só vai estar imunizado de verdade, protegido contra as novas variantes, se você tiver tomado as duas doses. Com uma dose só, a gente não tem uma boa proteção contra as variantes, só com as duas doses. Então, é urgente que, lógico, o governo tenha algum tipo de ação é, de campanha, campanha que não foi feita até agora, né? a gente sabe que a campanha de vacinação é muito pequena, pouca propaganda na TV, pouca propaganda no rádio, onde o povo brasileiro tem mais acesso, e na internet também, então é, precisa reforçar a campanha, fazer marketing em cima disso, e também buscar então, outras alternativas como, como barreiras que poderiam forçar as pessoas a tomar a, a vacina, mas o governo não quer tornar obrigatória, né? o governo não se preocupa, tanto assim com o povo brasileiro.
1: Doutora Letícia, para a gente fechar, nós estamos vivendo esse frio enorme. Nós aqui não, aqui as coisas estão confortáveis. A senhora está aí com um, um, um lençol embrulhadinha que, que dá gosto. E aí eu lhe pergunto, esse, esse frio uh, intenso que nós estamos tendo em diversos estados do sul e sudeste, esse frio é, é, fará com que o vírus prospere mais do que do meu calor aqui?
3: Bom, é, é difícil, né? Porque o frio faz com que a gente fique em lugares fechados, mais aglomerados, né? Para manter o calor. Inclusive, aqui, no, aqui em São Paulo, os moradores de rua estão recebendo abrigo nas igrejas, né? Isso é bom, porque é, a gente protege essas pessoas do frio. Ainda bem que tem esse tipo de ação, mas o fato da gente ficar mais aglomerado em lugar fechado pode fazer com que a gente tenha maior espalhamento do vírus, maior disseminação. Aqui hoje está fazendo 5 graus, é muito frio, a gente só quer fechar, ficar fechadinho mesmo dentro de casa e nos locais de trabalho é difícil as pessoas pensarem em abrir janelas, né, fazer uma ventilação do ambiente num dia tão frio como esse. E, e é lógico, a gente já sabe que o vírus ele é transmitido principalmente pelo ar. Por isso, o que devemos fazer, de fato, para combater a disseminação do vírus é ventilar ambientes para disseminar, pra, aliás, para espalhar, né, não provocar um acúmulo de partículas do vírus, e também usar máscaras de qualidade, como as PFF2. Okay.
0: Doutora Letícia, aqui, eh, não sei se a senhora conhece o clima da nossa região, ou a nossa região em si, mas no litoral, como o Geraldo Freire acabou de falar, a gente não tem problema, a temperatura é constante praticamente o ano todo, temos pouquíssimas variações, mas no interior do Nordeste nós temos sim relativamente frio, né? para nós é muito frio, temperaturas na casa dos 15, 14 graus, para nós aqui é muito frio, e temos também a, a presença também de garoa, Uh, em algumas regiões do interior do Nordeste. Então, eu pergunto a senhora, em relação à vacina da gripe agora, que nós ficamos focados desde o, o mês de fevereiro, março do ano passado, na questão da COVID, Covid, esquecemos muitas outras vacinas, inclusive a vacina da gripe. Qual a orientação que a senhora dá agora para quem precisa, quem está na faixa etária de vacinação contra a gripe, e tendo que tomar também a vacina contra a Covid? Pode
3: tomar da gripe, é, é bom tomar essa vacina também, porque a gente é, não pode correr o risco de ir para hospital, gente, esse é o é importante. Hospital tem Covid por tudo quanto é lugar, a gente tem que prevenir todo tipo de é, doença ou é, condição clínica que afete a nossa saúde e faça com que a gente vá para hospitais. A vacina da gripe pode ser tomada ou 15 dias antes da primeira dose de uma vacina de Covid ou então... 15 dias depois de uma dose, desde que não coincida com a outra dose, né? Desde que tem esses intervalos de 15 dias entre doses. Então, se você vai tomar a primeira dose, toma a vacina da gripe 15 dias antes. Se você vai tomar a, primeira, a segunda dose, espera dar 15 dias da segunda dose para tomar a vacina de gripe. E se você está no intervalo, se certifique que passou 15 dias de quando tomou a primeira dose e que, após você tomar a vacina de gripe, vai ter ainda um intervalo de 15 dias para tomar a segunda dose da vacina de Covid. Doutora
1: é Letícia. isso. Doutora Letícia Sarturi, nós somos advertidos da sua agenda, estouramos só dois minutinhos da nossa conversa. Muito obrigado, a gente se encontra depois a qualquer momento. Está com a gente agora o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho. Todos estamos sabendo de articulações que ele está procurando fazer com prefeitos mesmo com aquela decisão do MDB local de dizer que ele não, não não poderia ser candidato porque o partido já estaria se aliançando com o PSB ele permanece na sua marcha e vamos em frente vamos saber se vai prosperar a luta uh, do prefeito de Petrolina para ser candidato a governador de Pernambuco pelo MDB. O senhor ontem esteve com a prefeita de Caruaru com a prefeita uh, Raquel, que também se diz que pode ser candidata a, 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 a governadora. O que, o que acertou? Uh, Miguel Coelho, governador e ela vice?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Uma alegria estar com você aqui na manhã dessa quinta-feira. E, de fato, ontem foi um dia muito proveitoso. Nessa semana toda, enquanto secretário-geral da Frente Nacional dos Prefeitos, eu tenho feito visitas a diversos prefeitos, prefeitas para poder aproximar as gestões, fazer o um intercâmbio de ideias, de experiências. E claro que todos nós somos lideranças políticas no nosso Estado. E ontem também, além da prefeita Raquel, tem a prefeita Luciele de Bezerros, prefeito Paulo Roberto de Vitória, nós discutimos aí o, o atual momento de Pernambuco, Geraldo. Você, eu acompanho seu programa quase que diariamente, você sabe que Pernambuco infelizmente vem amargando... ...posições que muito entristece o nosso povo. Nós somos hoje o Estado que tem o segundo pior número em geração de empregos. Na verdade, somos vice-campeão no desemprego regional de todo o Nordeste. É o Estado que menos investe em infraestrutura. E isso é refletido na situação das nossas estradas, na questão do abastecimento de água. O IBGE lançou recentemente, Geraldo, um estudo onde apontou Pernambuco... ...como o pior Estado em abastecimento de água aqui a média na própria capital Recife na metropolitana você tem pelo menos uma semana do mês sem água nas torneiras e olhe que agora a Compesa aumentou em mais de 12% a tarifa de água para toda a população no estado inteiro então o que fica muito claro é que o atual governo é muito bom de cobrar mas deixa a desejar é muito ruim na entrega das ações e das melhorias na qualidade de vida para poder ajudar o povo pernambucano a melhorar o seu estilo, de poder aumentar o seu poder de renda, a geração na distribuição de emprego regional, não só na metropolitana, mas levando para mata, para a Grécia, e também para o sertão. Então, a gente tem feito essas conversas, esses debates, para que a gente possa discutir o um novo projeto para Pernambuco, que possa devolver a esperança, mas que possa devolver a alegria do povo pernambucano e o protagonismo do nosso Estado no cenário nacional.
1: Então, fica claro que, sendo candidato, não Contra a aliança, o senhor já está dizendo que é há muito tempo, não é isso?
5: Não, mas eu já milito na oposição ao PSB desde 2017, eu acho, 2018, quando anunciamos isso. E nós vamos continuar militando porque nós não concordamos. Nós, e quando eu digo não apenas o grupo de oposição, que hoje é um grupo unido, que é um grupo que está compartilhando essa ideia de mudança, mas a grande maior parte da população também está frustrada. Você vê isso nas avaliações da própria gestão estadual, mas em todos esses indicadores. Se a gente for falar, na Pernambuco hoje é um dos estados que mais cobram imposto. Se a gente for falar aqui na questão da saúde, ontem mesmo estive em Palmares, na Mata Sul, tem dois equipamentos prontos que estão largados, abandonados e não foram sequer entregues. Então isso mostra a falta de zelo, a falta de planejamento é, do nosso estado para com equipamentos que fazem a melhoria na qualidade de vida na ponta para aquelas pessoas mais necessitadas e que precisam de um apoio do Estado.
1: Maria Luiza.
4: Prefeito Miguel Coelho, muito bom dia. Bom dia. É, a julgar pela, pelas declarações recentes do, do deputado Raul Henrique, é, que praticamente deixam é, é claro que o partido não, não quer a sua candidatura é, e a julgar também por toda essa sua articulação, que o senhor citou aí vários prefeitos com quem o senhor já tem conversado, tem, tem é, feito, feito visitas, inclusive. A gente pode imaginar que, se permanecendo as portas do PMDB fechadas para uma possível candidatura sua a, a governador é, de Pernambuco, isso significa que o senhor vai rumar para outro partido? Já tem, conex, já tem contatos e conexões nesse sentido com a, outras agremiações partidárias fora o MDB?
5: Olha, o que aconteceu nessa, no mês de julho, né, agora, em relação ao MDB, foi que o presidente Raul colocou a sua perspectiva no ponto de vista desse projeto de protagonismo e de fortalecimento do MDB e nós colocamos uma posição contrária, que nós defendemos um rompimento dessa aliança com a frente popular, até pela própria história de protagonismo e de altivez que o MDB teve, não só com o senador Jarvis, enquanto foi governador, mas de tantas outras lutas que o MDB jamais se furtou os interesses de Pernambuco acima dos interesses próprio, do próprio partido, inclusive. E esse debate não está encerrado. Eu, eu estive tomando café hoje pela manhã com o prefeito Ives Ribeiro, de, da cidade paulista, que é do MDB também, e ele acabou de dar a declaração de que mais de 10 prefeitos do MDB são favoráveis a esse debate e a esse projeto majoritário do nosso partido. Inclusive ter, estou indo para Brasília, melhor dizendo, agora em agosto para poder ter uma reunião com
6: o presidente
5: baleia. Continuo conversando com o presidente Raul para poder mostrar todos os argumentos de que esse projeto que está na gestão estadual não há mais nada a oferecer ao povo pernambucano e que o MDB não pode é, ficar preso a uma questão histórica do passado. O MDB é um partido de vanguarda que tem que olhar para o futuro e para a gente poder garantir um futuro melhor para o povo de Pernambuco, a gente tem que ter a coragem de enfrentar resistências e encarar as mudanças no presente. Então, estou muito tranquilo quanto a isso, até porque a gente não pode diminuir o debate é, do ano que vem de Pernambuco sobre uma ou duas pessoas, ou um, um partido sequer. Nós temos que tratar de Pernambuco. E, no momento apropriado, vamos escolher aquela liderança, seja homem, seja mulher, que melhor possa representar, não apenas o nosso grupo, mas que possa representar o anseio dos homens e mulheres pernambucanos de um Pernambuco melhor de futuro e de força. O que a gente está precisando colocar no debate, e eu tenho dito isso, a gente está precisando é devolver, é plantar esperança no coração das pessoas de um Pernambuco melhor no
1: futuro, porque o de hoje está cansado. Bom, Vamos, você está vendo que o candidato o saúde ele tem, né? Está andando a...
0: 600 km por hora é, e, e é bom que ele ande muito mesmo né Porque campanha é para isso mesmo Para andar, colocar o pé no chão E principalmente nesse caso de Pernambuco Como a gente bate muito nessa tecla aqui Conhecer nossas estradas Que eu acredito que o prefeito Petrolina conheça muito Mas o que eu quero citar, prefeito, agora É que esta semana foi ventilado nos bastidores Que aliados do senador Fernando Bezerra Coelho O aconselharam a deixar a liderança do governo Bolsonaro no Senado Para não atrapalhar a provável candidatura do senhor ao governo do Estado eu sei que o senhor não vai falar pelo senador Fernando Bezerra Coelho, que é o seu pai, mas eu gostaria de saber do senhor, o senhor se sente à vontade, tranquilo para encarar uma campanha, pelo menos com, os da com dados de agora, de um, uh, uh, tendo a sua sombra, um presidente da República que aqui no Estado tem uma rejeição, segundo as pesquisas na média, acima de 60%, o senhor se teria à vontade de fazer uma campanha tendo a sombra de Bolsonaro?
5: Olha, eu acho que a gente deve ampliar um pouco mais o nosso campo de visão e perceber que tem mais aliado do presidente Bolsonaro dentro da Frente Popular do que no próprio bloco de oposição. Se você olhar o PP, acabou de assumir o ministro da Casa Civil do Governo Federal, é um dos principais partidos da Frente Popular. Você tem um republicano que tem cargos no Governo Federal, você tem um solidariedade, você tem um avante, tem um PSD. Eu vou ficar só nesses cinco para poder mostrar essa contradição e até acho que é o desespero das pessoas de querer diminuir o debate de Pernambuco querendo nacionalizar o governo federal vai se posicionar e esse cenário nacional no momento deles, a gente está vendo a movimentação de eventuais terceira vias do candidato da esquerda, do atual presidente que é natural que busque a sua reeleição, mas Pernambuco tem que se ater e focar as suas energias, concentrar as suas energias nos problemas daqui você agora falou que eu estava conhecendo as estradas. Eu acho que eu estou conhecendo os buracos de Pernambuco, porque as estradas já se foram há muito tempo. Se a gente olha para a situação da malha viária de Alagoas, da Paraíba, não sai inveja. A gente olha para a perspectiva de futuro nesse cenário pós-pandemia que a gente está enxergando e a, as vacinas, né? o campanha de vacinação vai avançando cada vez mais. Eu estava acompanhando aí também a entrevista é, da cientista falando dessas pesquisas que vão continuar fazendo após a segunda dose. A gente tem que projetar o crescimento do Estado infelizmente, nas projeções feitas pelos bancos, os maiores bancos do Brasil, botam que Pernambuco vai ser o Estado que menos vai crescer no nosso país. Então, está muito claro que não tem, não tem projeto, não tem tração, não tem liderança, que está faltando força e articulação de poder separar a ideologia e ir para a política pragmática de resolver os problemas que precisam ser resolvidos para poder entregar na ponta um serviço público de melhor qualidade. O nosso Estado, mais recentemente, foi elencado como um dos piores e mais difíceis de se fazer negócios. Se você não tem um ambiente de negócio bom, você não gera emprego, você não ajuda a iniciativa privada a poder vir aqui gerar emprego para as nossas pessoas. Então, veja como já é complexo e difícil esse debate de Pernambuco. E é nisso que a gente tem que focar que é nisso que quem está nos ouvindo agora nesse debate está preocupado em saber como vai melhorar a sua qualidade
1: de vida. Pronto, prefeito Miguel Coelho, siga a sua caminhada. Conversou com a gente o prefeito de Petrolina. Estamos agora com o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. O deputado Marcelo Ramos é vice-presidente da Câmara Federal. Foi o deputado Marcelo Ramos quem administrou aquela votação do fundão e a partir daí. Eh, nasceram desentendimentos profundos entre ele e o presidente da República Jair Bolsonaro. Nós temos para conversar com o senhor o deputado Maria Luísa Borges, Wagner Gomes e Ivanildo Sampaio. Começando a conversa com Ivanildo Sampaio.
7: Bom dia, deputado. Bom dia. Veja bom bem, dia, a gente mas... tem acompanhado, embora que a é distância, não é os, os e as idas e vindas do Congresso Nacional em vários, vários assuntos, em vários temas que são importantes para o país. Eu pergunto ao senhor, não tem uma pauta de prioridades para o, o, o Congresso colocar e começar a discutir? Ou a gente vai ficar sempre nessa política pequena, miúda, do toma lá da cá, do, discute hoje é, e amanhã desaprova? Enfim, como é que a gente, o que é que a gente pode esperar do Congresso Nacional... É, neste ano, pré-eleições, é, que o ano que vem ninguém vai trabalhar, vai cutar de eleições.
6: Ivanildo, eu quero primeiro concordar com você de que, infelizmente, o Congresso, principalmente nesse último ano, tem se concentrado em esforços que não têm relação com as necessidades prementes da vida do povo brasileiro. Veja só, o que nós precisamos nesse momento é vacina para que o máximo de pessoas seja imunizado, para que a economia possa voltar a funcionar com alguma normalidade e, consequentemente, a, possa, a gente possa enfrentar as outras duas mazelas do povo brasileiro hoje, que é a falta de emprego. São 15 milhões de brasileiros e brasileiras desempregados e a falta de comida na mesa. São 19 milhões de brasileiros com fome. Diante disso, para mim é constrangedor diante de uma provocação do presidente, passar uma semana discutindo o fundo eleitoral. Quando nós tínhamos que estar discutindo, era uma política de recuperação da indústria nacional, era a reestruturação do programa Bolsa Família para garantir transferência de renda até que as pessoas possam se reinserir no mercado de trabalho. Isso sim é importante para o país, mas infelizmente não tem sido a prioridade do Congresso mesmo as matérias de natureza econômica, como o que se chama de reforma tributária, são propostas muito ruins que não conseguem alcançar esse objetivo de retomar a economia e retomar o emprego. O deputado, essa,
1: esse desentendimento do senhor com o Bolsonaro leva algum efeito colateral para a sua relação com o presidente da Câmara?
6: Câmara, ele é absolutamente alinhado ao presidente Bolsonaro, isso é uma posição legítima, ele já disputou eleição assim, então ele não mudou após a eleição, e eu também já fui para uma composição com ele como um parlamentar independente. Uhum. Então, nem eu posso criticar a postura dele de alinhamento do governo, nem ele pode criticar a minha de um parlamentar independente que vota majoritariamente com o governo, mas que tem críticas a certas posturas, principalmente no que diz respeito ao compromisso com os valores democráticos.
1: Maria Luísa Borges.
4: Bom dia, deputado Marcelo Ramos. Obrigada aí pelo seu tempo e sua entrevista. É, a gente tem acompanhado né, toda a polêmica do fundo, e é muito que caiu nas, na, na, na responsabilização do Congresso o fato de que o fundo mais do que triplicou, não é? entre 1,7 bilhão, bilhão e 5,7 bilhões. E o, o presidente Jair Bolsonaro fez questão de enfatizar isso várias vezes. Independentemente do veto ou não, essa Conta do desgaste é muito cara para o Congresso arcar é, é, sozinho? E so, já que a gente falou sobre o posicionamento, qual é a sua expectativa com relação a, 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 ao veto, se ele vier?
6: Sim. Eu vou começar pelo fim. Veja só, é, o presidente ele pode adotar quatro posturas a partir de agora. Ele pode simplesmente sancionar e deixar os 5,7%, que não vai ser algo inusitado, porque se você lembrar, no orçamento passado, ele também criticou, criticou, criticou e depois sancionou. Então, ele pode simplesmente sancionar. Ele pode sancionar e encaminhar um PLN, um projeto de lei do Congresso Nacional, com o um valor de 4 bi, o que já seria mais do que o dobro do valor atual. Ele pode vetar e encaminhar um PLN com o um valor de 4 bi ou ele pode vetar e encaminhar os 4 bi na lei orçamentária anual. Então, eu, sinceramente, não consigo ter clareza ainda do que, que o presidente vai fazer do ponto de vista prático. Em qualquer das hipóteses de veto, a matéria tem que voltar para o Congresso para a votação, e essa votação, obrigatoriamente, é nominal. E, em relação ao, ao ônus disso... Eu acho que foi um, uma, uma proposta mal construída. Houve uma reunião dos líderes da base do governo, na véspera da reunião do Congresso. Nessa reunião, eles decidiram incluir os 5,7. Eles não teriam feito sem a concordância das lideranças do governo. E, obviamente, que a sociedade não ia assistir passível um aumento de 1,7 para 5,7 de fundo eleitoral. O debate de financiamento eleitoral no Brasil é um debate mal resolvido. Como o financiamento privado nos deu muitos prejuízos, porque acabava saindo muito mais caro, porque quem doava queria receber dez vezes mais depois, nós migramos do financiamento privado para o público sem dialogar com a sociedade se ela estava disposta a pagar a campanha com recursos públicos. Cada vez mais, mas vai ficando claro que não. Então, esse é um debate que nós vamos precisar retomar O um debate sobre o modelo de financiamento eleitoral no país
1: Teve alguma proposta, algum valor que o senhor tenha defendido na reunião, deputado?
6: Não, eu não participei da reunião Eu, olha, como diz na minha terra, eu entrei de otário nessa história uhum. Eu não participei da reunião de líderes que definiu 5,7 A tá reunião de líderes ela foi para a CMO, para a Comissão Mista de Orçamento que eu também não faço parte e não participei. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, não poderia ir para a sessão e pedir para presidir a sessão. O meu único papel nessa história foi votar para votar.
1: E por que o presidente bota isso no seu colo?
6: Porque o presidente é, pegou muito mal para os filhos dele os votos a favor do fundo. E ele tem essa mania de transferir responsabilidades. Nós tivemos duas votações nesses dias. A primeira votação foi o texto principal da LDO, que o filho dele votou a favor do aumento para 5,7. E depois teve um destaque do Partido Novo. Justiça seja feita, só dois partidos atuaram duramente contra esse ponto: o Novo e o PSOL. E encaminharam também contra o Podemos, o Cidadania e a Rede. Então, quando houve a primeira votação, foi pedido verificação nominal e outra verificação nominal só pode acontecer após uma hora então a votação do destaque do novo foi dentro do interstício que não poderia ter votação nominal, mas ainda que pudesse ter votação nominal num painel de 513 deputados você ter apenas esses cinco partidos que não somam nem 50 é, orientando contra o valor do fundão, mesmo que pudesse ter votação nominal, não teria, porque não teria dúvida no painel em relação ao apoio majoritário à proposta. O problema é que essa turma votou a favor e agora quer dar uma justificativa porque pegou mal com a sociedade.
1: O deputado Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, está conversando com a gente no Passando
0: Alímpio. Deputado Marcelo Ramos, outra questão bastante discutida no Brasil hoje é o assunto voto impresso. Né? Isso nasceu devido a declarações reiteradas do presidente da República desde que foi eleito, de que não só a eleição dele foi fraudada, como também a eleição de 2014. Inclusive, o presidente da República, que até agora não apresentou nenhuma prova, mesmo sendo instado pela Justiça a apresentá-las, diz que hoje à noite vai fazer uma revelação Vai, vai apresentar as provas a respeito da fraude nas eleições de 2014. Eu quero saber, então, qual a expectativa aí na Câmara? Existe algum certo temor na Câmara em relação ao que vai ser apresentado ou que promete o presidente de apresentar hoje à noite?
6: Nenhum. Absolutamente nenhum. A eleição de 2014, quem perdeu, que foi o PSDB com o candidato Aécio Neves, auditou o sistema eleitoral, porque o sistema é absolutamente auditável, eletronicamente auditável, e chegou à conclusão de que o resultado for aquele mesmo. Então, não há nenhum indício minimamente sério de nenhum problema com o sistema eleitoral, e aí duas coisas acho que são importantes. Uma, de natureza técnica. Primeiro, o sistema já é auditável, eletronicamente auditável, todos os partidos têm acesso ao sistema mãe no TSE. Além do mais, para alguém fraudar o sistema, ele teria que entrar no sistema-mãe do TSE sem ninguém saber e sem que os partidos percebessem na sua auditagem. E depois, como as urnas só são ligadas em rede, depois que a eleição é concluída e elas imprimem o resultado, você não tem como fraudar as urnas em rede. Teria que replicar a fraude uma por uma, nas 536 mil urnas espalhadas pelo país. Então, isso não é, é, isso é uma solução para um problema que não existe. Agora, o inverso não é verdadeiro. Veja só, o momento do voto, o momento do digitar o voto na urna eletrônica, ele é secreto e inviolável. Ele não é secreto e inviolável porque a justiça eleitoral quer. Ele é secreto e inviolável porque a Constituição Federal, numa cláusula pétrea, que são aquelas cláusulas que não podem ser mudadas nem por emenda constitucional, estabeleceu que o voto é direto, secreto e inviolável. Então, veja só, se o momento do digitar o voto é secreto e inviolável, se um cidadão disser, por má intenção, que digitou um número e está imprimindo outro, ninguém tem como averiguar se essa informação é verdadeira ou falsa. Ninguém. É impossível. Porque você não vai saber o número que ele digitou e porque você não tem como voltar lá no voto, porque quebraria a violabilidade dele. Então, agora você imagina um candidato mandando todos os seus cabos eleitorais para as urnas fazerem isso. Isso pode estabelecer o caos na eleição e aí sim colocar em xeque. É, o direito legítimo do povo brasileiro de escolher já representantes, seja quem for.
1: O deputado, o senhor é da base aliada do governo. E o senhor já, certamente já teve uma boa relação com o presidente Bolsonaro. Em que momento essa relação azedou?
6: Olha, na verdade, desde o meu primeiro dia de mandato, eu tenho tido uma postura independente. Eu concordo majoritariamente com as pautas econômicas do governo, presidi a comissão da única reforma estruturante que esse governo fez até agora, que foi a reforma da Previdência. E eu dizia que a minha simpatia ou antipatia por quem quer que seja o presidente não é maior do que meu compromisso com o país. Então, eu sempre ajudei nas coisas que são importantes para o país, mas nunca vou permitir ofensas ao Parlamento ou às instituições democráticas. Então, a minha postura é a mesma desde o primeiro dia de mandato. Agora, claro diante dessa deslealdade que ele cometeu comigo nas últimas semanas, realmente é, é, a pouca relação que existia, ela se esgotou.
1: Bom, deputado, a gente já sabe, sabe que o senhor está a caminho do aeroporto, é, lhe dá um abraço, lhe agradece e espera conversar com o senhor outras vezes, está certo?
6: Muito obrigado, parabéns pelo programa, sempre à disposição, em especial aí Parabéns ao povo pernambucano ouvindo esse humilde amazonense aqui. Pronto. Um grande abraço, que Deus abençoe
1: vocês. Falamos com o vice-presidente da Câmara Federal, Marcelo Ramos.
7: Conexão
0: Portugal com Antônio Martins.
1: Na hora que a gente vai entrar com a Conexão Portugal com Antônio Martins, tem uma medalha para o Brasil comemorar. Não é isso, Maria Luísa?
4: Isso. Rebeca Andrade, nossa ginasta, que tem uma história claro. de vida linda. Aliás, na Rádio Jornal tem uma matéria muito legal no site da Rádio Jornal sobre a história dela. Quem quiser conhecer essa história linda. É, Rebeca acaba de, de ser tá, a, a segunda mais completa ginasta é, do mundo. É o que a uhum. gente pode dizer. Porque ela conquistou a prata na final que reúne todos os aparelhos. Então, está uhum. de parabéns e está todo mundo muito orgulhoso. Porque é, é, só só lendo mesmo essa história Para entender como foi difícil Essa ginasta de 22 anos Chegar até esse momento no, no pódio
1: o Martins, de Portugal nas Olimpíadas? Eu não vi nada de Portugal até agora
8: Bom dia, bom dia. Geraldo, bom dia 20 da Rádio Jornal Bom dia Maria Luísa Parabéns aí para a Rebeca, né? que maravilha né? Pois é, Portugal ganhou hoje a primeira medalha né é, No judô O Jorge Fonseca judoca é, ganhou a medalha de bronze no, 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 na categoria menos 100 quilos, e foi a primeira medalha hoje no, em Tóquio. Né? Uhum. É, o judô, que, que já deu outras duas medalhas em, em é, competições anteriores, no caso em Olimpíadas, né, para Portugal, em, em, 2000 e, em 2016, no Brasil, e também em 2010, ou melhor, 2012. E o interessante é que, enfim, esse, esse judoca, o Jorge Fonseca, ele é bicampeão mundial e na hora que ele foi agradecer a medalha e dar os esclarecimentos dele, a, a palavra dele, ele dedicou a medalha a duas grandes empresas de fardamento esportivo, material esportivo, como a Puma e a Adidas, porque elas disseram para ele, eu acho que ele foi pedir, obviamente, patrocínio, e elas disseram que, eles não tavam, que ele não estava ao nível da, da empresa. Então, ele dedicou, com, com uma certa mágoa, obviamente, a, a medalha de bronze a essa empresa, que não acreditou nele, que podia estar agora no pódio com a marca dela né, representando Portugal. Mas Portugal tem outros atletas, principalmente na, 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 no judô, o judô é muito forte aqui, e também no handball. Né? É, vamos ver como é que acontece. Né? É um país pequeno, tem poucos atletas
7: mas está lá representado.
1: Ivanildo uhum. Sampaio.
7: Bom dia, Martins. Quando a gente fala com Portugal, não há como tirar da pauta a questão da coronavírus, a questão da pandemia. É, como é que está hoje Lisboa em relação à, recepção, à receptividade de brasileiros? Já podemos ir, não podemos ir? Como é que está?
8: Bom dia, Ivanildo. Ainda continua aquela restrição que só viagens essenciais podem ser feitas, não só por conta de Portugal especificamente, mas por conta da União Europeia. O que acontece é que para entrar na União Europeia, teria que ter uh, as vacinas que foram aprovadas, a pessoa teria que estar vacinada com as vacinas que foram aprovadas pela União Europeia. Então, quem quem é brasileiro e tem a, a AstraZeneca, tomou a AstraZeneca, tomou a Pfizer, Pfizer, uh, da Moderna e a Janssen, pode entrar. No, aqui com, com, com o comprovante ou quem tenha tido uh, enfim, teste negativo agora o problema é que não tem, a, a quantidade de voos ainda tá, ainda é pequena né? ainda está limitado por essa questão das viagens essenciais no caso da Coronavac a Coronavac, embora tenha sido uma vacina aprovada pela OMS ela não foi aprovada pela Agência de Medicamentos da Europa e isso é um pré-requisito aqui para entrar na Europa.
1: Maria Luísa Barches
4: muito bom dia, boa tarde aí para você, Antônio. É apesar de, de, de toda todo o avanço que a gente é, tem acompanhado, houve alguns casos, algum aumento de caso. Mas Portugal de uma maneira geral parece que está conseguindo controlar melhor do que do que o Brasil, né? A, a, a pandemia, é, é ele entra de volta à lista vermelha dos americanos para viagens. No mesmo, e também, coincidentemente, hoje deve estar se anunciando é, o relaxamento das medidas. Como é que fica isso? O que foi que ocasionou é, essa, é, essa mudança com relação aos Estados Unidos? E é, qual a expectativa? É de todo mundo agora poder andar sem máscara para todo canto? É tudo aberto e normal? Como é que está a expectativa com relação a esse anúncio que deve acontecer hoje?
8: Bom dia, Maria Luísa. Veja... É, essa foi pego de surpresa né? essa, o Portugal foi pego de surpresa com essa essa notícia é, porque a grande preocupação na realidade dos Estados Unidos é por conta da variante Delta que aqui foi a, a, foi um dos primeiros lugares a, a, a detectar se a, a variante Delta e é, enfim isso provocou um, uma grande um, um grande mal estar né para para quem observava a situação aqui é uma variante que tem uma, um ritmo de infecção muito rápido. Então, por exemplo, mais de 70% dos casos aqui em Lisboa estão relacionados à variante Delta. E isso, enfim, acabou provocando esse tipo de recomendação dos Estados Unidos para que Portugal não fosse mais destino de viagem agora nas férias, nas férias de agosto. Coincidentemente, o Reino Unido liberou viagem sem precisar é, de, de quarentena para quem vem dos Estados Unidos e para qualquer país da União Europeia, inclusive Portugal. Então, se os americanos não podiam vir para Portugal, vão encontrar com os portugueses, pelo menos na Inglaterra. Né? Agora, é, em relação a essa decisão hoje que pode sair, né, nesse momento, começou agora, uma hora daqui, uma hora da tarde aqui, em Lisboa, nove horas aí no Brasil, começou a reunião do Conselho de Ministros, né, que é uma reunião basicamente do gabinete com, do primeiro-ministro com os principais ministros para decidir como é que vai ser esse relaxamento. Já se sabe que vai ser em quatro fases esse relaxamento e a ideia é chegar em setembro, quando Portugal atinge 85% da população já imunizada, né, portanto, uma imunidade de grupo, que é, haja um, um, um relaxamento total. Aumento das regras: as pessoas possam não tem mais limite eh, de ocupação nos restaurantes. As pessoas possam circular à vontade, possam participar de eventos, eh, seja ele sejam eles internos em estádios ou, ou ao ar livre, né? Como já acontece, mas com algumas restrições ainda. Né, mas isso ainda de forma faseada. Quando chegar a 70%, que deve eles esperam chegar a 70% da, da vacinação eh, em meados de setembro. Do início, início a meia de setembro, já vai haver um, um, algumas é, queda de restrição, como, por exemplo, horário dos, dos restaurantes e bares, que atualmente estão até às 22h30, tem que fechar às 22 e 30 Então, cair esse tipo de, de, de restrição. E depois, se chegar aos 85%, de fato, no final de setembro, abre tudo o que vai ter, na realidade, é exigência de teste, né? Para quem entra aqui, enfim, e pode ser que o certificado de vacina ele seja exigido para você entrar em, em lugares, eh, ou seja, um restaurantes, ou para entrar em bares e, e também em lugares de eventos que sejam fechados. Então, assim, a questão é confiar na vacina, né? Eles estão colocando muita, muita confiança na vacina, de estar com a população vacinada, para que eh, retome a economia, retome principalmente o turismo, que é a principal questão hoje, na realidade, e, enfim, que o, o país volte a viver de fato.
1: Martins, meio ambiente, energia, sempre foram temas muito caros na sua vida, você sempre foi muito ligado nisso, e esse momento que a gente está vivendo, você está sabendo de, da frieza que acontece aqui em estados do sul e do sudeste, você está sabendo do calor do Canadá, do calor dos Estados Unidos, das chuvas que tivemos na Alemanha, tivemos na, na Holanda e você está preservados aí de tudo isso ou tem também algum problema, pelo menos calor em Portugal nesse momento?
8: Olha, Geraldo, calor tem, agora eu já passei mais calor aqui, né? Já teve momentos aqui no final de julho, início de agosto, que a temperatura chegava a 40 e poucos graus no, no interior, em lugares como é, traz os montes, por exemplo, chegava a quase 50, né? por enquanto, eu não estou sentindo como já senti outras outras vezes. Uhum. O que é preocupante também, porque a, a, o grande problema do aquecimento global e de tudo isso que está acontecendo, é a variação. Né? Aquilo que era um padrão já não é mais padrão, é, tanto que a gente vê esse frio extremo às vezes no Brasil, um calor insuportável em, em, em lugares como Canadá, mas também como Espanha, né? essas inundações, essas notícias sempre existiram. A questão é o padrão e como elas acontecem, a intensidade que elas estão acontecendo. Isso é que é mais é, é, é preocupante e com certeza é uma é um efeito da questão da mudança climática, né? Que que enfim é comprovado, existe, não tem o que discutir. E é, mas aqui o grande problema atualmente é a sua volta dos, dos incêndios florestais. Né? Uhum. É, já houve aqui, um, um, em uma cidade aqui no interior, é, ontem começou o um incêndio e, e eles precisaram de 150 é, homens do corpo de bombeiros e outras forças para tentar conter, cinco aeronaves, não sei quantas viaturas terrestres, e isso é um perigo muito grande. Né? Tem se intensificado a cada ano, Óbvio que não aconteceu a tragédia, não se repetiu, graças a Deus, a tragédia que aconteceu em 17, mas é uma preocupação constante aqui e também um prejuízo muito grande né, para quem
0: tem é, terras e, enfim, e, e, e vive no campo. Wagner? Ô, Martins, eu disse aqui outra vez, de uma forma exagerada, claro, que eu acredito que você encontre muito mais conhecidos fazendo um passeio aí pelo mercado de Lisboa do que você fazendo um passeio aqui pela conta da Boa Vista. E eis que em 2020, no ano passado, foram concedidos aí quase 150 mil nacionalidades portuguesas, mais 2% do que em 2019, sendo assim o maior número até hoje, e a gente sabe que nesse número aqui tem muitos brasileiros sobretudo pernambucanos que a gente sabe inclusive que muita gente que te escuta aqui na Rádio Jornal fica feliz porque sente um pouco de, de presença de um parente que está circulando aí para Portugal hoje mas por outro lado é, Martins o Censo 2021 de Portugal aponta que o país perdeu 200 mil habitantes, a primeira queda da população desde a década de 70. O que é está que acontecendo, Martins? A gente está chegando por aí, os portugueses estão indo embora? Veja,
8: Wagner, bom dia para você. Dia. É, essa queda ela já vem acontecendo há alguns anos, né? mas como o Censo ele é feito a cada 10 anos, o último Censo que registrou, de fato, uma queda foi nos anos 70. Mas quando você pega assim de 2011, que foi o último censo para cá, você tem uma, uma, uma grande, uh, um grande impacto da crise financeira de 2008, né, da, da crise da soberania também, do, do, dos fundos soberanos, desculpe, no, no, nesse período também. E isso foi chegar em Portugal de uma forma muito grave, justamente depois de 2011. Muita gente teve que migrar. Muita gente teve que ir para outros países, principalmente para Inglaterra, para a França, para Espanha, Luxemburgo, Suécia, Suíça, que já eram destinos de muitas outras levas de portugueses. Agora, dessa vez, foram principalmente jovens, recém-formados, que não encontraram aqui eh, empregos né, qualificados para que eles pudessem atuar. E quando encontravam, pagando muito mal. Então, eles foram embora. Houve, sim, então, uma evasão. A chegada de uh, brasileiros e de outros migrantes não chegou a, a, a conter uh, essa, ou pelo menos a equilibrar essa balança. Agora a gente tem que ver o seguinte: não se, quando a gente fala assim, 150 mil pessoas que conseguiram a cidadania não significam necessariamente que elas se mudaram para cá agora. Né? Elas já estavam aqui. O que aconteceu foi que elas passaram a ter o direito a pedir a nacionalidade. E como é que isso aconteceu? Bem, de 2018 para cá houve uma lei que é, para a península ibérica que é, pessoas que, que, que confirmassem que eram originárias da comunidade sefardita, né, de, de judaica, que tinha parentes sefardita, que tinha sido expulso na época da Inquisição lá em 1500 e conseguisse um atestado da da, da comunidade judaica poderiam pedir a nacionalidade. E essas pessoas, muitas delas já estavam aqui. Outra coisa é pessoas que têm a dupla nacionalidade, pedem a dupla, a, 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 essa, esse passaporte, mas às vezes nem moram aqui também, continuam morando fora, no caso de pedir como judeu. Já também tem uma outra situação. Pessoas que estão aqui há mais de cinco anos têm direito a pedir o passaporte. Então eram pessoas que já estavam aqui, completaram seus cinco anos e agora sim têm direito a ter residência permanente e ter o passaporte português. Boa parte é brasileiro, né mas por conta da questão judaica, tem o segundo grupo é o grupo de israelenses. Aí depois vem os outros países de língua portuguesa, como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Pessoas que já, de alguma forma, estavam aqui. Agora, Portugal precisa, sim, de mais gente, de gente jovem, que possa procriar, que possa aumentar a população, porque vai chegar um momento que isso vai já está desequilibrado, né? você manter uma população mais envelhecida é difícil do ponto de vista de seguridade social, então vai precisar, obviamente, de pessoas que trabalhem, tenham uma vida eh, econômica ativa mais longa para poder eh, manter esse estado de bem-estar social também, que é uma das coisas que faz com que muita gente venha para cá. Saúde gratuita, educação gratuita, uma série de benefícios para quem está em situação de vulnerabilidade isso é pago porque tem gente que está trabalhando, normalmente, pagando seus impostos.
1: Pronto, Martins. Estamos fechando a Conexão Portugal. Você vai, certamente, agora para o seu almoço. Eu vou lhe sugerir, comer aí uma dobradinha que vocês chamam de dobrada. Dobrada.
0: É Dobrada. Um <risos> abraço.
1: A exatamente. gente volta depois e terminou o Passando a Limbo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando
5: a Limpo.